2: Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste
0: más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?
3: Con estas promesas de la música mexicana Sí, estoy hablando de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ¿Qué les puedo decir? Qué bonito cantan, qué barbaridad Y además, pues, fíjense que Ángela Aguilar y Nodal Ya se conocían antes de grabar este tema pues ya habían cantado juntos en la gira de Nodal en Estados Unidos y los premios juventud del 2019. Pero Ángela Aguilar, pues, oye, tiene de dónde, porque no solamente es hija de Pepe Aguilar, sino que... Pues su gran, su abuelo fue este famoso, el charro de México, Antonio Aguilar, o sea, tiene de dónde Ángel Aguilar. Y bueno, pues aquí les dejo esta canción. A ver, Javi, si no las puedes subir porque las voces son maravillosas.
1: Manera,
3: Cuadra para iniciar este dedo en la llaga de este jueves 7 de enero del 2021. A poner el dedo en la llaga con Denis Cuadra. Gracias, Adriana. Vamos con la información. El próximo
2: lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas que contemplarán reformas constitucionales y reglamentarias en materia administrativa en torno a los organismos autónomos como el IFT, INAI y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que estos sean parte de las secretarías y dependencias del gobierno federal. El mandatario señaló que con esta reforma se podría ahorrar hasta 20 mil millones de pesos que podrían ser canalizados para la compra de más vacunas contra la COVID-19. En Morelos, los partidos Movimiento de Regeneración Social, Encuentro Social y Nueva Alianza presentaron este miércoles de manera oficial la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos. Al respecto, Margarita Soriano, de Enlace Político del CEN de Morena, aseguró que los consensos permitieron darle fuerza a la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos y con ello se sientan las bases para construir la nueva transformación a través de proyectos y políticas públicas que respondan a las exigencias del pueblo de Morelos. En la Ciudad de México, el gobierno capitalino enlistó los ocho objetivos principales que tendrá como prioridad para capturar en este 2021. En la lista de los más buscados se encuentran Yuritzi Martínez Elorio, exnovia del, del universitario eh, Norberto Ronquillo, quien fue secuestrado y luego asesinado en junio de 2019. También aparece el exdirector de Amazon México, Juan Carlos García, buscado por ser el principal sospechoso del feminicidio de su esposa, Abril Pérez Agabón, ocurrido el 25 de noviembre noviembre del 2019. En el listado también destacan Liliana Pérez La Voz, hija del narcotraficante, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el ojo, ex líder del Cartel del Trágua, Fabián
3: Solís Vega, el No, bueno, Pero pero esos ni los mencionamos porque ay no. Bueno me da como cosa, mi querida Denise. No, perfecto pero, pero y... lo que es importante es esto de que siguen impunes estos asesinatos de este que era funcionario de Amazon. Así es, Amazon México, Juan Carlos García. Sí. Oye, Denise, pero muchísimas gracias. Oye, ¿te gustó la canción esta de Dime Cómo Quieres? Me encantó, muy movido para empezar esta tarde de jueves el programa. Oye, es que así iniciamos nosotros el dedo en la llaga y quiero decirles que vamos a tener un programa verdaderamente importante porque vamos a tener a Hernán Melana, un filósofo argentino, que me hizo mis vacaciones porque en lo que yo salía a correr, claro, con mi sana distancia y al aire libre, eh, escuchaba su podcast en Spotify ¿Ah? que es de filosofía, psicología e historias de mí. Te lo recomiendo mucho porque realmente la tecnología nos ha acercado a maneras muy importantes de, pues de en, de llegarnos a la cultura o sea, no hay pretextos en estos momentos para no de, de decir ay, yo ya no sé o no entendí o esto, hay que realmente o se lee o compras un libro que eso verdaderamente para mí es una maravilla porque como dice el gran Beto Tavira, nada más de olerlos me pongo de buen ánimo sino también escuchar, y hay muchas personas que Hernán Melana nos va a decir, pues mucha gente pues este, le gusta más leer, a otros les gusta más escuchar. Entonces eso es bien importante, pero lo importante aquí es allegarse a la cultura y tenemos a Armando Carrillo hablando de cultura para que nos diga cómo inicia este nuevo año 2021, querido Armando.
4: Querida Adriana, pues antes que nada muchas felicidades, que sea un muy buen año para ti, para todo el equipo de trabajo, para todo nuestro auditorio. Y esperemos que sea un gran, gran año.
3: Gracias, fíjate, querido fíjate, Armando. ¿Qué nos vas a comentar? Cuéntanos.
4: Fíjate que, pues, con el inicio del año, normalmente o tradicionalmente, pues se habla mucho de las películas que se estrenarán en este año. Y sobre todo con la cercanía de la entrega de los premios Oscar para el, año, para el mes próximo, pues estamos, en, como siempre, con la moda de hablar del cine. Quiero decirte que para este 2021 eh, hay estrenos muy esperados, porque algunas de las cintas que se estrenarían el año anterior, por los problemas que todos sabemos de cierres, de salas de cine, etcétera, se retrasaron para este año y eso ha hecho que la espera, pues, haga que haya un muy grande apetito por algunas producciones. Eh, este año inicia con una intensidad no prevista como como ya, como exacto, ya lo estamos viendo vamos a, a apenas por el por el séptimo día y bueno pues no paran los asuntos en nuestra cultura de los medios masivos
3: Ajá. hay
4: mucho de qué hablar esto del cine como te digo pues eh, nos trae con ansia los estrenos que vendrán uno de ellos será el 007, famoso que se quedó sin estreno del año pasado.
3: Oye, pero ¿con que... qué artista? Porque luego cambian. ¿O sigue con este, el actor británico guapísimo? Pues... pues bueno, siempre han, tiempo, sido que han sido británicos, porque Yo son te los puedo decir. ingleses. Aunque,
4: ¿no? aunque se habla ya de que habrá un cambio pronto, pronto para el personaje del 007, que será una mujer y probablemente de raza negra, no para esta producción que está por estrenarse, Ajá. sino para la para la que viene. Okay. Entonces, bueno, pues eh, vendrás estreno, se espera para abril. Luego también Ajá. tenemos La viuda negra, una película también de, de acción.
5: Ajá. Una película
4: que está pendiente de estreno, que se espera que se estrene quizá en abril o mayo con Scarlett Johansson.
3: Y, bueno, Uy, pues, superactriz, es, eh. Chris, ¿eh? eh
4: es, esta, estas dos, pues se espera que sean los eh, eh, superestrenos estrenos cañón de este año, eh, sobre todo en el ámbito hollywoodense, donde también se espera un estreno eh, es en Te Llevo Conmigo, mm, cinta que bonita. tiene raíces mexicanas porque participa un conocido y, y yo diría que ya empieza a ser un gran actor, Cristian Vázquez que va que protagonizará esta, protagoniza esta cinta y que además aspira al Oscar, está con posibilidad de ser nominada esta cinta a Los que es una historia de una pareja que se va, una pareja de LGBT que se eh, transporta a Estados Unidos para buscar tiempos mejores y allá suceden una cantidad de cosas que pues habrá que ver la película para, para eh, ver cómo no es fácil la vida en Estados Unidos y, y, y con, con, con una pareja como esta, pues más.
3: Oye, bueno. esta de te llevo contigo, Armando, a ver, conmigo, perdón, te llevo conmigo, sí, eh, te llevo conmigo. no sí. es la que lleva como eh, un tema de la cumbia en Monterrey, de regional, eh, bueno, del el tema en Monterrey, y lo importante que es la cumbia colombiana en Monterrey, ¿es esa? Bueno.
4: No, no eh, ah, mira. Esta, esta básicamente es una, una pareja de dos eh, de, de, de varones del de, de mismo sexo uh -huh. que se enamoran y se van a vivir a Estados Unidos. Son, es, es una historia donde los, los plantea o sea, eh, el inicio de, de la relación en ah, o sea, de Puebla, es un tema y de, de racismo para, y xenofobia. Para, para, para Estados Unidos a buscar el sueño americano, ¿no?
3: O sea, de racismo y xenofobia.
4: Mucho, mucho de esto exactamente es así, exactamente. Okay. Y te digo aquí, aquí lo sobresalientes es una película que si bien es norteamericana, el director es norteamericano, la película es para una producción americana, pues como tiene sus raíces en México, pues resulta que... Eh, una buena parte de, de lo que ahí está, pues eh, sale de México y por eso tenemos interés en que si es nominada al Oscar, cómo le irá ahí. Ir con, con
3: qué el... maravilla, qué bien están las producciones mexicanas, ojalá le sigan apoyando al cine, sigan apoyando al cine en México, Armando.
4: Yo, yo te quisiera proponer que en la, en la próxima entrega lo hagamos, hablemos un poco de lo que será la, la, la entrega de los de los Oscars,
3: Oye, Armando, tú participaste en una gran producción que me pareció eh, maravillosa, que se llama, que bueno, fue sobre la vida de esta mujer que muchas veces ha sido cuestionada, eh, poco comprendida porque se, sí. se percibe, digo, hay que leer mucho para entenderla, pero en la cultura popular se entiende que fue una gran traidora al pueblo de México por ayudar a los este españoles en la conquista en 1520 pero tú hiciste esta gran produ producción de la Malixin
4: fíjate que sí y bueno, en buena medida tienes razón ha sido incomprendida porque en, en, en opinión de los expertos que participaron en la elaboración del guión de, 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 esa, de esa producción, es un, un documental histórico de casi una hora de duración
3: ah, fue documental, sí es cierto, pues, pero con dramatización, sí. ¿no? Y, los, los
4: expertos que nos ayudaron a, a dilucidar las eh, partes importantes de la historia de esta mujer en, en el contexto de aquel entonces, pues la, la, la conclusión, si tú quieres, es que pues ella fue víctima de las circunstancias como o, o producto de las circunstancias como lo somos todos y ella Ajá. pues... Lo que trataba era de sobrevivir en buena medida porque pues ella era una esclava que fue vendida a, primero a unos eh, 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 dirigentes locales eh, cerca de donde ella vivía en, en, en el estado, de Veracruz, estado uh -huh. de Veracruz, y bueno y de ahí sale y como esclava se va se va trasladando de un de una de un dueño a otro. Y bueno, en, en, en ese trasladarse, pues ella va viendo cómo hacer para sobrevivir y para ir trascendiendo. Y sí, acabó ayudando, pero yo también creo que en buena medida lo que sucedió con ella fue que ayudó a que esta nación, como la conocemos hoy, sea como lo... Como... Mira, estamos hablando en castellano, tú y yo.
3: Claro, ejemplo, o sea entonces, criticable eh, o no, no, pues es que es un tema, porque todavía hay quien se da este, este derecho de criticar, pues así fueron las cosas, eso era no, lo que... Sí. Y además Había que haber el imperio, en sus era el para imperio ver qué, español ¿no? el único que tenía dinero para hacer estos grandes este descubrimientos y estos grandes, pues estu podríamos llamarle excursiones a descubrir.
4: Así fue, así fue y, 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 y qué bueno que lo mencionas porque sigue, sigue exhibiéndose en muchos sitios, eh ha tenido éxito no solo internacional, sino aquí en México se ha exhibido. Qué bueno,
3: en, tú fuiste en, parte en... de eso, no. ¿eh? qué maravilla, generaste eso, Armando. Yo por no, eso es... te admiro mucho, porque eh, eh, quien impulsa el conocer de nuestras raíces y además que se hagan grandes superproducciones, pero que además se cuente la historia, me parece fabuloso, eso es allegarse de cultura.
4: Fíjate que sí, con, con esa idea, exactamente con lo, como lo estás diciendo, un poco para tratar de quitar todos estos paradigmas que pues Tabú, la historia sí. oficial nos ha venido contando por décadas y que luego resulta que no era tan así como, como nos los habían contado, ¿no?
3: Oye Armando, pues te agradezco mucho y ojalá podamos hablar más de estas producciones que realizaste, porque nos encantaría pues saber cómo se hicieron, cómo las planeaste. Eh, cuál fue tu, pues, tu motivación, porque es importante no solamente que aparezcan estas grandes, sino ¿qué, te ¿Qué, quién, qué se motivó, cuál fue el por supuesto, mo la motivación por que sí. por ¿no? que sí. eso es muy importante muchísimas gracias Armando Carrillo
4: muchísimas gracias a feliz año. muchas felicidades de nuevo y espero que nos podamos ver próximamente para podernos dar un, un abrazo con mucho afecto.
3: Claro que sí, querido. Y bueno, fíjense que este lunes asumió la presidencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2021. Una mujer que yo admiro muchísimo, no solamente desde el ámbito profesional, como jurista, sino como... Una mujer plena, una mujer sensible, porque además es la primera vez que, bueno, tenía mucho tiempo, casi mucho, mucho tiempo, que dos mujeres no ocupaban ni la primera ni la segunda sala de la Corte. Y este lugar de ser este, presidenta de la primera sala, pues le corresponde a Margarita Ríos Farjat. Ministra de la Suprema Corte de Justicia, sin duda una mujer que podemos tomar como ejemplo, muchas mujeres en este país por su lucha, por su determinación para llegar a, pues, al tribunal más importante y más, más pues, importante de este país. Muchas gracias, ministra, por haberme tomado la llamada para el dedo en la llaga. Yo sé que usted está muy ocupada porque, pues, no solamente tiene una, una, un, una tarea muy importante por seguir.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Diana. Mira, qué bárbara. La verdad es que qué, bonita, eh, qué bonitas palabras. Eres muy generosa con tus comentarios. Realmente ha sido una... Una bienvenida, muy cálida a tu programa. Lo agradezco mucho, Gracias. lo valoro de todo corazón. Y estoy muy contenta de poder platicar contigo y con tu auditorio, que seguramente se, este, se deleitan con esa manera tuya tan cálida de, de, de llevar los temas.
3: Pero, sí, ahora la, mi, ministra, es... es que no la tiene usted fácil. Es una sala muy importante. Es una mujer que no podría. Me acabo mi programa si leo todo su currículum. Que, que además es una mujer muy joven, una mujer que se ha dedicado, pero que además es madre, que es esposa, y además que le da tiempo para hacer, para tener sus hobbies y dedicación muy importante, como es la poesía. Yo ¿Qué más le puedo decir? Yo me considero
5: que soy una mujer de mi tiempo. Me okay. considero como la mayoría de las mexicanas, eh, y estoy muy orgullosa de serlo y de vivir todas esas facetas eh, de no estar necesariamente desequilibrada con alguna porque creo que somos un conjunto de deseos, un conjunto de anhelos un conjunto de, 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 de ideas y de, y de objetivos y de áreas en las que queremos sentirnos plena. entonces eh, yo me siento eh, muy completa y te lo agradezco mucho en ese sentido eh, como dice tu madre, esposa profesionista con una alta responsabilidad con la nación y a la cual estoy muy entregada. Eh, eso de joven te lo agradezco muchísimo. Pero es que siempre ha sido, ha sido una forma de ser así. Pero yo no me considero eh, diferente en lo absoluto. Al contrario, okay. me considero como la mayoría de todas las mujeres que viven en México. Es cierto, las la Tenemos no... un anhelo y todas queremos salir adelante y todas queremos seguir siendo nosotras. Y tenemos espacios vocacionales a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel de servicio público incluso, como cualquiera como, como cualquiera de los, los compañeros varones que los han tenido toda la vida. Así toda es. Toda esa gama de, de espacios.
3: Ministra, ¿le, ¿qué le ha sido, perdón para por no entrar directamente en materia, pero como dicen los los juristas, pero ¿le ha sido difícil llegar a esta posición? Pues mira, como mi ética
5: de trabajo y mi ética de estudio siempre fue, ha sido muy rígida y muy, este, muy, muy, muy autoimpuesta, no podría calificar si fue difícil si o no fue fácil. Eh, creo que una, una forma de trabajar de, así, y siguiendo tu corazón y tu, y tu vocación, te va llevando a objetivos. Te diría que costó mucho si dentro de mi, eh, mis planes de vida hubiera estado. Pero yo, como voy viviendo mi momento, eh, una etapa que vivo, soy lo que vivo. Lo que viene después, se va, va llegando después. Entonces, sería diría que fue difícil si siempre hubiera estado en mi objetivo, pues, este, las diferentes cosas que he pasado en mi vida. Yo realmente soy una mujer del presente. Eh, yo voy viviendo el presente y lo que, eh, lo que parece a lo mejor es difícil, pues, es mucho el sacrificio, si sí lo es. Es una gran carga de trabajo. Eh, yo respeto y toda la vida he respetado uh -huh. a los magistrados a los ministros porque el Poder Judicial es un trabajo realmente muy solitario un trabajo intelectual muy entregado una vocación de servicio muy profunda eh, a la sociedad y a la justicia eh, uh -huh. y, y es en ese sentido solitario pero como mi forma de trabajo, mi formación siempre ha sido en ese sentido eh, pues austera eh, pues eh, yo estoy dando lo mejor de mí siempre.
3: Claro. Ma, este, ministra, pero a ver, eh, eh, eso es lo que a veces se me hace muy, 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 y no porque la, lo que usted dice, las mujeres... Este, son, en México verdaderamente somos luchadoras, echamos para adelante, las mujeres salimos a la calle para, para pelear nuestros derechos, pero pues es la primera vez o tenía muchos años que dos mujeres fueran presidentas de las salas.
5: Bueno, no había sucedido, es la primera vez y es una situación okay. histórica. Eh, eh, que no es fácil, no, no es fácil, pero se requiere la, la confluencia de muchos factores para que acontecimientos así sucedan, ¿no? Se requiere que haya una ma mayor participación, mayor integración de las mujeres. Eh, en este sentido, pues, te digo, yo trato de no ver mi vida como fácil o difícil, pero no soslayo que objetivamente es parte de, de, una, de un género que, que por definición siempre ha venido eh, en la retaguardia. Exacto. Sentido, es, es, es difícil siempre. Pero por esa razón, quienes estamos en la lucha y en el trabajo constante y permanente, sabemos que no nos toca detenernos a quejarnos si O sea, lo comprendemos, pero es abrir la brecha. Entonces se claro. hace de esa forma de trabajar. Y bueno, estar ahora al frente de una sala y tener el gusto de compartirla con, con mi compañera ministra Yasmina que está en la segunda sala, y con la ministra Cruz que como presidenta de la Corte, tiene una visión muy progénero muy sensible en esta situación de desventaja histórica que hemos tenido las mujeres pues estamos hablando justamente de que esos factores eh, se se van amalgamando eh, se van, uh -huh. se van la, las oportunidades se van se van consiguiendo porque no se vas rindiendo como género en el camino de llegar hasta, a, hasta la verdadera equidad
3: Ministra, estamos hablando con Margarita Ríos Farhad, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, a usted le tocó nacer en un estado complicado, complejo y muy macho, ¿eh? eh usted, <risa> <risa> uh, sí, esa es la verdad. Y está usted además encargada de sesionar los asuntos de materia civil y penal. Yo me pregunto, yo me pregunto ¿a qué hora Margarita Ríos Farhat, ministra de la Suprema Corte de Justicia, se quita la toga y en y escribe esto como distinguir, cómo distinguir la enredadera que ahoga las voces de los días y separar los lazos de hierras rodando la garganta, cómo cegar del jardín las petras flores que fueron tanto el sol de cada día, las cuerdas vocales de la vida. ¿A qué hora? <risa>
5: pues mira, qué conmovedor que le ha eso. Mira, la
3: poesía se trae. Ya,
5: eh, ya, la tienes, de, de, cuando, cuando, cuando eres, de, cuando estás aficionada a la poesía, como lo he sentido yo siempre, eh, la tienes constantemente en la cabeza, en los ojos. Eh, no es que te dediques espacio, Escribir sí si es, si requiere eh, un, 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 una oportunidad que ahorita no lo no poseo Mi,
3: ministra, Mi, ministra, ministra, le consejera. quiero pedir un le quiero pedir una disculpa a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjad que tiene una agenda sumamente complicada y sin embargo no me di cuenta por estar tan embelesada leyendo su poesía que venía el corte ministra una disculpa
5: no, no te preocupes, nos quedamos yo soy de Nuevo León y te comentabas comentaste un estado muy difícil porque los hombres, este, dijiste, machistas. ¿Cómo le da
3: tiempo para escribir esa poesía tan maravillosa que escribe? Porque además yo le quería pedir, ministra, ¿dónde podemos encontrar su poesía para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando? Yo la encontré muy rápido en internet, pero ¿tiene algún libro, alguna manera de acceder más fácil?
5: Ah, Mira, bueno, el con de la poesía... Sí, publiqué dos libros, pero hace muchos años, yo creo que eh, eh, tiene 10 años, el último, quizás se pueda encontrar todavía, pero es más fácil, hacerlo sea, no por internet. Es una edición, eh, esta edición fue de, eh, con arte, que es el Consejo para la Cultura de San Pedro Rebollón, en editorial del Estado de México. Eh, pero no sé si está en la librería. Lo que sí es que sé que hay muchas, está la obra en muchas antologías y en revistas, y está, y está en el internet. Pero así, volviendo al tema de Nuevo León, eh, que señalaste ahorita que los hombres eran muy duros, ¿no? Algo que así, dijiste. Así, 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 ah, no, ah, no, muy no, muy no esa es la verdad. Iba, te iba a decir es que no conoces a las mujeres de Nuevo León. O sea, <risas> por, por, precisamente por eso eh, tenemos la fama de ser eh, entronas, luchadoras, y francas, y, eh, muy trabajadoras. Pues, es un, pues la sociedad se integra por, por ambos géneros, ¿no? Sí, Entonces, eso claro. también es, 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 es importante mencionarlo. Y ahora, la cuestión del tiempo, creo pues, es que la poesía se vive, eh, se ve, se siente. Es una forma de tener, es una sensibilidad, por decirlo así, ¿no? Pero para redactar ahorita poesía, eh, no, ahorita sí estoy como en concentradísima en eh, expedientes, en proyectos y en, en códigos, igual que. Eh, en pues 2019 estaba muy concentrada en mis Fiscal y en el fiscal de la Federación pues ya hay un momento para todo como decía un muy buen amigo mío poeta, eh, Andrés Huerta eh, pero digo, la poesía que lleva, es un bagaje que traes que no te abandona nunca, te da una sensibilidad es como si también todo el tiempo llevara como un lazo adentro como un remanso, como un espacio tuyo, pero un balance una, una serenidad y un sentido del presente de qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Eh, de, de un sentido de que cada de la importancia de cada minuto de eh, de, de los, las etapas que estás viviendo en tu vida, los esplendores de tu vida, eh, los, las partes oscuras, las partes complicadas, pues se reconcilia con ellos, con, con esa parte, porque porque es un saber es, es un saber a uno mismo con sensibilidad por la vida entonces para, para mí la poesía es todo eso es una gran compañera en este viaje tan hermoso de la vida ¿no? me, me hace me mantiene además aunque haya poemas tristes y todo porque es parte de eh, me mantiene un sentido optimista de la vida pues yo no estoy más que agradecida por, 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 la, por la vida, por la poesía, y entonces voy viviendo las oportunidades, como te dije hace unos momentos, de manera de vivir el presente, de disfrutar el presente, de agradecerlo, con todas sus luchas que han sido muchas, con todos sus momentos duros que sí los hemos tenido, pero qué vida rica no lo tiene, qué vida que se pueda decir una vida humana no está llena de matices, bueno, pues con todos esos matices, la poesía nos reconcilia y nos hace ver qué riqueza de personas llevamos adentro, qué riqueza de personas con las que convivimos, qué riqueza de sociedad. O sea, no, es, es, es un disfrutar. La poesía es como una posibilidad de disfrutar más lo que haces, lo que eres y con quiénes estás. Entonces, es, es, una, es como una luz adentro que te va impulsando, que te va llevando, y hace que, que los momentos difíciles, momentos duros, se sientan menos, o por lo uh -huh. menos que tengan una trascendencia eh, uh -huh. más bonita una trascendencia, como decía Pablo Neruda, sentir que vivir, ¿no? Eh, eh, creo que eso venimos como para, para Me, me nada, encanta escucharlas. Tercera.
3: Me encanta escucharla, ministra. me encanta escucharla, me encanta escuchar su sensibilidad porque uno pensaría que una ministra de la Suprema Corte tiene que ser dura, temática, este, pragmática y lo que escucho yo es aparte de una gran cultura, de un gran profesionalismo, es también una gran sensibilidad, ministra.
5: Te agradezco mucho, Diana, pero fíjese que sí, en la hora de, lo mencionaba yo, a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, sí tengo como, podríamos decir, un, un botoncito o algo por el estilo, donde mi forma de trabajar es, es hiper austera eh, y, y, y pues sí puedo ser exigente, empezando conmigo mismo. Eh, claro. es una Es una amalgama muy curiosa, pero casi ha sido toda la vida, es eh, mi parte, eh, la parte, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Para todo. Claro. Ministra, ¿cuáles son los
3: retos de la primera sala?
5: Bueno, la primera sala, como tú sabes, es quizá la sala que um, está... Voy a decirlo de una manera más... De una manera tratada tratar de ser sencilla, su pena de ser musicista, ¿no? Es una sala muy ligada a lo más íntimo de las personas. Tiene que ver con, como te lo comentaba, en materia civil y penal, mercantil, etcétera ¿Pero qué viene con todo eso? Pues viene eh, la libertad de las personas, su familia, su nombre, su, su derecho de identidad, su, los hijos. Eh, la, eh, todo esto es muy íntimo de las personas, no es lo, lo más íntimo. Entonces son los temas, los temas normales de la salud. ¿Qué tenemos? Bueno, yo creo que este año vamos a tener temas de, como siempre nos tenemos también, de libertad de expresión uh -huh. de reparación del daño, en reparación del daño incluso la Corte ha tenido una evolución muy interesante en los últimos 5 no 8 sé, años uh -huh. eh, de, de ir entrando a, 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 a reparar daño moral y reparar situaciones eh, que antes no se reparaban eh, en esto para mí es como la Corte ha dado un giro en un sentido de, es que, es que tiene un otro lado la moneda y el otro lado es que la sociedad o la gente debe ser más responsable, que es uno de los otros, ¿no? eh, entonces, Porque todo daño que se que se provoca, pues en principio debe ser reparado, la cuestión es cómo, cuándo, el análisis casuístico de las cosas, ¿no? Eh, que más iremos a tener pues eh, separaciones, guardias y custodias de menores, este tema esa situación de pandemia que vivimos en este momento sí. no, no quiero ser eh, 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 pesimista y, y, eh, pero yo pienso que nos pueden traer temas muy duros y difíciles a la sala por la cuestión de la violencia doméstica que se puede es. estar presentando como somos la sala que ven el tema, los temas familiares, eh, este tipo de cosas son pues, pues lo recurrente. Yo anticipo que vamos a ver eso, eh, algunas cuestiones un poco más duras, porque eh, la situación de la violencia doméstica sí se ha exponenciado con esto, porque es lógico, la gente está encerrada y cuando una situación familiar está descompuesta, eh, pues. Antes quizás la, 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 la familia podía salir, ahora no, entonces eso, eso provoca que, que se vaya concentrando Así las es. espirales de violencia, ¿no? Entonces yo creo que también iremos viendo eso y, y yo espero que todos los jueces del país tengamos toda la, mucha sensibilidad para tratar todas estas cosas de la manera realmente más sensible, más delicada, más cuidadosa posible, pero siempre más
3: justa. Muy bien, pues eh, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte Margarita Ríos fajar Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llana
5: Al contrario Diana, me ha dado mucho gusto platicar contigo y siento que platicar con todo tu auditorio a través de ti y te saludo mucho a todos le deseo mucha salud a todos Mucha salud física, pero también mucha salud emocional, mucho, mucho buen ánimo. Si tenemos salud y buen ánimo, poco a poco iremos teniendo todo lo demás.
3: Muchísimas gracias, ministra, muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos. Qué buena entrevista, Denise. O sea, la verdad que me da mucha confianza saber que estamos en manos. Que, que, que nuestra Suprema Corte está integrada por, este, por esta calidad de mujeres y de hombres, me da mucha confianza. Así es, Adri, la verdad, yo creo que un ejemplo de mujer
2: que ha logrado llegar a un puesto alto, que además logra hacer su vida personal, y yo creo que un gran ejemplo, sobre todo cuando nos encontramos en un país que todavía a, a esta... En este tiempo se sigue luchando por permitir, por buscar eh, opciones, puertas que les abran a las mujeres para seguir Así alcanzando pu puestos muy altos. Yo creo que ella es un gran ejemplo de que Así cuando es. se quiere, se puede, Así pero yo creo que también, eh, a veces también tenemos que pagar un precio.
3: Pues, sí. Pero va a ser va siendo menos porque las mujeres como tú vamos abriendo espacio, Denise. Y déjame Denise irnos con Hernán Melana porque soy su fan. Me hizo mis vacaciones eh, por medio de su voz, por medio de la tecnología conocí más de, de filosofía, psicología e historia. Hernán, cómo estás?
1: Hola Adriana, ¿cómo te va? Gracias Oye, por invitarme. ¿soy
3: tu padre?
1: Bueno, me alegro. Gracias. Oye,
3: desde de México, cuando descubrí tu podcast en Spotify, dije, de aquí soy. Y bueno, es que me hiciste una, o sea, viajar desde la biografía de Sabina o no sé, a ver, de Prometeo, del maestro Edgar, o sea, de Nietzsche, o sea, ¿qué te puedo decir, Hernán?
1: <risa> bueno, qué orgullo que llegue tan lejos la voz de uno, cuando en realidad no había sido lo que yo me había propuesto, porque vos sabés que estos podcasts nacieron como una estrategia, yo soy docente, para darles a mis alumnos una pequeña introducción de una clase. Y un grupo de exalumnos que se enteró, uno en particular, un joven, me dijo, bueno, ¿por qué no lo compartís para todos? Y, y entonces dije, bueno, lo puedo compartir por audio de WhatsApp. Y él me dijo, no, no, eso no, no sirve, yo te voy a enseñar. Y así fue que empecé con el podcast. Y a las pocas semanas empecé a recibir mensajes de todos lados y llegó a 64 países. Y de hecho, en México es en el país donde más se escucha.
3: Oye, pero además te voy a decir una cosa. Y tu narrativa es fenomenal. O sea, la vas narrando de una manera tan sabrosa que yo hago una hora más o menos de ejercicio, corro, en un lugar que no te imaginarías... En la montaña, y te voy escuchando la búsqueda del grial, eh, Nicolás de Acusa, eh, las cartas entre Freud y yo, y G. O sea, la verdad, ¿qué te puedo decir, Hernán? O sea, si esto nació de un ejercicio para tus alumnos, pues qué bendición que nos hayas, que nos acerques la cultura.
1: Es, es, es una de las eh, bendiciones que nos trajo la pandemia dentro de tantas cosas malas, ¿no? Nos, nos enseñó que todavía podemos seguir conectados de alguna manera.
3: Y Hernán, ¿cuál es tu narra narración más que más te gusta? ¿Con cuál? Porque yo la del Grial sentí que la estabas viviendo, el medievo.
1: Sí. Bien, bien, lo acertaste. En realidad ah, sí, yo soy un, un, un amante de la Edad Media. De hecho, escribí algunos libros de aventuras caballerescas. Siempre me sentí muy atraído. Eh, he hecho viajes también para ver castillos, ver los lugares, ambientarme un poco. Me gustaba en la adolescencia los relatos del rey Arturo. Así que la Edad Media es como lo que más me atrae. Por eso este, quizás sentiste eso en cuanto a Grial. Y, y hay varios más de la Edad Media, incluso la filosofía de la Edad Media, eh, que es una, una etapa llamada oscura, pero que Ajá. es oscura a nuestro pensar cotidiano, pero que tiene mucha riqueza, en realidad, y mucha luminosidad. Entonces, este, en donde me siento más cómodo es ahí, en, en, en esa franja de, de la humanidad.
3: Oye, Hernán, ¿y pueden encontrar a Hernán Melana en Spotify? Con un podcast que se llama Filosofía, Psicología e Historias, para todos aquellos que nos escuchen y que no tienen pretexto para no conocer a estos grandes personajes o estas grandes este, mitologías, que, que, que además pues, desconocemos el porqué de las cosas. Y uno de los temas, Hernán, es el porqué de la libertad. ¿Qué nos podrías tú decir de esto?
1: Perdón, no te escuché esa última frase.
3: El porqué de la libertad de acuerdo a la filosofía,
1: Hernández. Uf, ese creo que es un, uno de los grandes temas de la humanidad y es uno de los temas que estamos debatiendo ahora, la libertad, ¿no? Eh, sobre todo porque nos estamos encontrando como en un pasaje de la humanidad. Yo siento que estamos en un, en un renacimiento. Eh, y no estoy haciendo un juicio de valor, ni positivo ni negativo, ¿no? Sino que estamos en un momento en donde la humanidad se va a encontrar con algo nuevo y lo que conocemos ya no va a ser igual, e incluso la libertad. Y entonces se está poniendo en tensión qué va a ser de la libertad y hasta dónde está siendo. Por ejemplo, en mi país eh, hoy, uh, no, perdón, a partir de mañana habrá un toque de queda, que es algo muy fuerte porque generalmente lo tenemos en épocas de dictadura. Y por otro lado... Está, eh, es por una razón sanitaria, ¿no? Y entonces encontramos mucha polarización en la sociedad en donde algunos dicen, no, no puede a mí este, co eh, co eh, digamos, cortarme libertad una cuestión eh, social, y hay otros que dicen que sí. Así que creo que también se va a redefinir lo que es la palabra libertad y lo que es el uso de la libertad en estos tiempos. Por eso me parece que la gente busca en realidad respuestas en la filosofía, que en realidad... Los problemas que presenta la filosofía son los problemas de la sociedad.
3: Así es. Hernán, eh, vas a seguir de, a este, agregando capítulos para que te sigamos escuchando en Spotify, en este podcast, que lo pueden encontrar si le ponen filosofía, psicología e historias de Hernán Melana. ¿Hernán Melana?
1: Sí, sí. Mira, de hecho, hoy subí uno de una sí. pensadora medieval, Margarit Poret. Eh, estoy, eh, es como un ciclo de mujeres estos últimos que estoy haciendo. Eh, Margarit fue una pensadora importantísima, que es muy curioso porque ella fue quemada en la hoguera por la Inquisición y su libro también. Y sin embargo parece que era copista y dejó otros escritos incluso en otros idiomas. Y el libro sí. circuló de manera anónima. Y recién en el siglo XX se volvió a descubrir su autoría. Y fue uno de los libros más difundidos y, y además, cada vez que lo descubría, la, la, la Inquisición los quemaba, pero ya habían perdido quién había sido su autora. Así que hoy salió uno, hace unas horas, salió este último, y pienso seguir por lo menos uno por semana hasta que vuelva la época de clases, donde seguramente habrá más, porque hay semanas en las que subo tres, cuatro. Oh, no ¡Ay, Hernán! Este, pues muchísimas gracias,
3: Hernán Lana, filósofo argentino, eh, de quien... Es, tiene este maravilloso podcast en Spotify llamado Filosofía, Psicología y e Historias. No hay pretexto para no allegarse a la filosofía, a la psicología y a las historias por Hernán Melana en Spotify. Gracias, Hernán.
1: Gracias, Adriana, y nos veremos pronto, quizás.
3: Gracias. Y bueno, pues nos vamos a... Este miércoles presentó su renuncia el senador Mauricio Curi, quien era coordinador de los senadores del PAN, porque va a contender por la gubernatura de Querétaro. Este, Candidato, pues ya no, aunque pues, el INE creo que nos tiene muy castigados, don Mauricio Curi.
6: ¿Cómo estás, Adri? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, ya ves que cómo está la ley, que no puedo decir lo que pues, quiero decir, pero pues me ha montado que ser respetuoso de la ley.
3: Oiga, y pero ya... usted le luego ustedes las hacen.
6: Sí, pero no, no la hice yo, eh. ya estaba hecha cuando llegué.
3: Oiga, <risa> este candidato, pues ya usted va en caballo de Hacienda.
6: Perdón, si me cortó un poquito, Adri, ¿me repites? U
3: usted va ya en caballo de Hacienda...
6: No, no creas, no es que, mira, yo opino que nada, ahorita pues dejar la coordinación para que mi presidente pueda poner al Ajá. próximo coordinador a coordinador y de ahí pues ya buscar la candidatura, ya lo que disponga el partido. Pero en lo que te puedo decir es que estoy muy emocionado y contento de, de cómo se, satisfecho de cómo dejé la coordinación y pues emocionado porque cierra un ciclo pero se abre otro, mi estimada Adri.
3: Pero pues usted ya, usted o no tiene ahí contrincantes casi, eso sí, se va a enfrentar a dos mujeres, ¿eh?
6: Sí, al parecer vienen muchas mujeres inscritas por los demás partidos yo siempre he sido un admirador de las mujeres en esta legislatura apoyé muchísimo a, a, al tema de las mujeres por ejemplo la ley sobre eh, sí. las trabajadoras de hogar la ley sobre que se pueda tener el mismo número de mujeres y hombres en los gabinetes, la verdad es que creo que ha sido una, ha sido una legislatura de la mujer, y no porque se lo hayamos dado nosotros, a sino la verdad es que eh, lo que está pasando es reconociendo los derechos y la capacidad que tiene la mujer, que muchas veces quiero decir que siempre es mucho más grande que la del hombre
3: Oiga, pero uh, a ver de este candidato Mauricio Curilo, lo digo yo para que, sí. para que le quede <risa> claro a los de allá pero, a Ajá. ver, ¿usted va a ir por esta coalición que se está haciendo de partidos entre Morena, entre perdón, entre el PRD, el PRI y el PAN, o va solo no, con el PAN?
6: No, en Querétaro la, 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 la alianza así por México no va, Querétaro okay. estuvo fuera fuera de la alianza, y este y aquí le diría bueno, que a lo mejor se puede ir, meter otro partido en, en candidatura común, pero en Querétaro el PAN va prácticamente solo.
3: O sea, ¿va usted solito dando la cara por el PAN?
6: Sí, o sea, si Dios quiere, sí, si, si Dios quiere los panistas hacen Francia, en tu candidato, Padre.
3: Oiga, ya, ya lo va a hacer, don Mauricio o sea, ya lo va a hacer, pero oiga, ¿sabe que uno de los estados mejor posicionados es el de Querétaro para el pan?
6: Sí, mira no y no. Yo creo que no solamente para el país, yo creo que es el mejor estado del país por muchas uh -huh. cosas. No solamente porque ha habido buenos gobiernos, sino creo que también porque los queretanos hemos sabido hacer de Querétaro lo que es hoy Querétaro. Fíjate, Querétaro lleva más de veinte años sin ninguna huelga en el sector privado crecemos Ajá. al doble de la media nacional el gobierno del estado de Pancho Domínguez lleva cero observaciones en las auditorías federales, cero observaciones no, ni cuando estaba yo en la empresa pasaba eso, y eso te Ajá. dice pues, que las cosas están haciendo con mucha transparencia y que y que Querétaro, pues tiene que ser el ejemplo nacional en un momento donde el país está viviendo, pues la verdad sea muy, unas facturas muy fuertes no, no hay crecimiento, la violencia está incontrolable, el tema de salud, el tema económico. Entonces, yo creo que Querétaro tiene que ser ese ejemplo nacional para poder para poder hacer que, que el país siga avanzando como lo está haciendo Querétaro.
3: Oigan, pues lo, uno de los retos, candidato, es sin duda el, el, la seguridad, ¿eh? Porque ahí tienen a Guanajuato al lado, ¿eh?
6: Sí, eso, y hay que decirlo, nos están tocando la puerta, el crimen organizado está complicadísimo en Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Estado de México. Y aquí lo que tenemos que hacer como queretanos pues, es brindar querétaro. Y, y, y por supuesto combatir el, el crimen, digamos, de robo casa-habitación, robo comercio, robo transfuente, que es o robo, robo de vehículos, que tenemos que hacer, creo yo, mucho más duros. Yo, A mí me gusta mucho la línea de las leyes duras. Este, yo, por ejemplo, Ajá. propuse que el, el robo casa-habitación sea un delito grave. No hay cosa más horrible que se metan a tu casa y que todavía los tengas que ver al otro día porque salían al otro día. Como soy presidente municipal eso me daba mucha frustración, que los metías a la cárcel a estos delincuentazos y después de eso lo que pasaba era que al otro día ya salían y entonces la gente se sentía totalmente vulnerable. Y creo que en, este, en un momento tan violento del país lo que tienes que hacer es endurecer leyes, no flexibilizarlas.
3: Claro, oiga, pues eh, candidato Mauricio Purillo lo digo,
6: <risa> este, este <risa> candidato
3: por Querétaro. De el pan, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por esta entrevista para el Dedo en la Llaga y pues feliz
6: año, Así ah, Muchas gracias a ti. Ahora sí quería pido mi limosna. Tal vez que me indique, yo estoy encantadísimo de platicar contigo y con tu amplísimo auditorio. Muchas
5: gracias, Adri. Gracias,
3: gracias. Pues bueno, nos vamos. Esto fue el Dedo en la Llaga. Gracias por haber estado con nosotros mañana a las 3 de la tarde, como todos los días.